1: Alô, você é ligado no GE Globo e também no GE Fluminense, o podcast do torcedor tricolor que começa 2021 com um sorriso no rosto, primeiro jogo e uma grande vitória por 2x1 um no Fla-Flu, um gol do Iago Felipe no finalzinho e essa é a edição 97 do podcast é Fluminense. Vai falar muito sobre esse jogo, analisar a atuação do Fluminense e a disputa por uma vaga na Libertadores, já que o Tricolor se mantém na sétima posição, mas agora com 43 pontos e mais vivo do que nunca na disputa por uma vaga na principal competição sul-americana. Antes de anunciar nossos setoristas do dia, eu já trago ele, o mais pedido no podcast do Fluminense, Cauê Rademacher. Bom dia, Cauê! Bom dia,
2: a tropa do Flu te chamou para a piscina. E aí, Edgar, tudo bom? Um bom dia para... Tudo pra... certo, meu amigo. Que vitória, Vamos hein? Sa... Que vitória, é. né? O... Assim, a gente vai conversar muito sobre o jogo, tem que apresentar os outros participantes. Mas foi um segundo tempo com cara de Fluminense, com a cara de um Fluminense que ainda deixa a desejar bastante mas que ao menos em 2020, nessa temporada de 2020 2020, né, que ainda não acabou, recuperou o seu orgulho nos clássicos. Passou a jogar clássico bem, a vencer os clássicos, e fazendo o jogo duro, como tem que ser feito nos fla apesar de ser muito inferior tecnicamente, o Fluminense do segundo tempo foi o Fluminense que não se intimida diante de adversário nenhum em clássico, se impõe e consegue as vitórias. É isso, Cauê. E para completar
1: a nossa roda de debate do dia, eu trago dois setoristas do Fluminense no Grupo Globo, Paula Carvalho e Felipe Siqueira. Tudo bem, Paulinha? Tudo bem, Siqueira?
3: E aí, Ed, tudo bem? Tudo bom, Cal? Eu tava, tava no mudo aqui rindo da, da tropa do Flu com o Cauê aqui, sensacional. Mas começar 2021, assim, para a do Fluminense, muito bom. E assim, até a gente vai falar mais né, ao longo do, do podcast, mas é curioso que a quarta-feira pré-fla-flu também foi movimentada e com várias notícias aí não tão animadoras para o torcedor do Fluminense, sobre Marcos Paulo, que o Fluminense jogou com a toalha, depois o Nenê não ia mais para o jogo por conta de gastroenterite, aí o primeiro tempo muito ruim, aí no finalzinho ali, no apagar das luzes, a quarta-feira ficou bem boa aí para a torcida do Fluminense comemorar e voltar a sonhar com uma vaga na Libertadores do ano que vem, né?
0: Fala aí Edgar, fala Paulinha, Cauê, grande Cauê de volta aí, sempre muito pedido pelos torcedores uma vitória que o Fluminense estava precisando, né? E nada melhor do que vir um clássico do jeito que foi, nos acréscimos, é uma vitória para retomar a confiança depois desses jogos aí que o Fluminense deu uma rateada no fim de 2020. Também queria aproveitar para dizer aí que ficaram tentando colar uma pecha aí de pé frio aí depois que eu fiz o fla-flu do sub-20 que foi eliminado mas ganhou no no, no no tempo normal. E ó, o Fluminense nos jogos eu que eu cobri em loco, o Brasileirão não só está invicto, como tem 100% de aproveitamento. só Eu fiz esse levantamento tá, hoje. Está se explicando pra, demais,
2: hein? Pra Quem fala muito é porque está devendo. dispersar qualquer
1: <risos> pé de gelo aí. Ó. 100% o, o, o Siqueira, de aproveitamento. O Siqueira bem lembrou que o Cauê, nosso gigante finlandês, é um dos mais pedidos aqui pela torcida no podcast, mas a gente tem que revelar os bastidores também, né? Ontem à noite, Paulinha fez o contato com o Cauê no intervalo do jogo. O Fluminense jogando mal pra caramba, perdendo de 1 a 0 Falou, Cauê, amanhã e tal. Ele, pô, amanhã não sei, não vai dar e tal, tá difícil. No final do jogo, o Cauê mandou mensagem pedindo pra participar. É, é estrela demais, né, gente?
0: Me mandou mensagem no que...
3: meio da manhã, falou, amanhã eu vou participar. Eu, falei, eu acordei hoje e falei, tá certo, Cauê, vai participar com certeza.
0: Ele, tá não mais, tá... ele não precisava nem mandar mensagem, né, Edgar? Tá no contrato dele.
2: Participa e tá vitória. Participa, né? É isso. Tá, é, tava na hora de pegar um filé de mignon, né, como diria um amigo nosso. Era só pancada quando eu vim aqui, depois de uma dessa de ontem, tinha que, que dar um alô pra rapaziada. É. A, galera, a e... galera gosta também no, no
0: osso, quando você vem, que você libera a corda. Você tá pistola,
2: né? porque é. você vê? Acabou o jogo, um tempo depois eu entrei no Twitter... Aí o, o nosso internauta que está sempre acompanhando aqui, o Eduardo Carvalho, arroba Eduardo underline C.C. Carvalho. É teu parente do... esse aí, Cauê? Não, não é. Mas ele marcou <risos> pedindo para eu falar de Caio Paulista e Felipe Cardoso, que ele estava pistola com os dois. Então quando a gente começar a falar do jogo, eu dou uma palinha sobre eles. Vamos, vamos falar do jogo então, né? Um primeiro tempo
1: muito ruim do Fluminense. É, o que vinha apresentando já nos últimos jogos, né? Desde que o Odair saiu, o Fluminense vinha jogando mal. O próprio Ailton, na coletiva pós-jogo, disse que o Fluminense deixou de jogar no primeiro tempo, né? Deu a bola para o Flamengo e abdicou de jogar. E um segundo tempo, pelo contrário, muito bom, né? Em comparação com o primeiro tempo, o Fluminense mudou a sua postura completamente. Essa foi até te o tema da, da análise do Felipe Siqueira hoje é, no Globo.com, no G.Globo, Globo, perdão. É, essa mudança de postura, um Fluminense com mais estratégia no segundo tempo, proposta de jogo, equilíbrio, e que merecidamente chegou à vitória no finalzinho por 2x1. Um. E aí eu queria saber de vocês, é, eu acho muito que esse, esse jogo ele resume bem o que é o Fluminense no campeonato. Às vezes eu vejo os jogos do Fluminense e atuações muito ruins, você vê, cara, como é que esse time é, tá brigando lá em cima, esse time não tem a menor chance de ganhar tal jogo. É, você vê o time jogando e você não sente que tem chance do Fluminense virar o jogo, ou fazer um gol, ou sair vitorioso daquela partida. E tem outras partidas, como foi no segundo tempo, que você vê um Fluminense aguerrido, um Fluminense com vontade, um Fluminense jogando bem, que você fala, cara, esse time, apesar de um elenco limitado, ele tem condição de ganhar dos melhores times do campeonato, como jogando do Inter, como empatou com o Atlético fora de casa, como ganhou do Flamengo ontem. O que vocês acharam dessa partida, dessa atuação de dois tempos bem distintos do Fluminense no fla -Flu?
3: Olha, começando assim, pelo primeiro tempo, como você disse, Ed, foi meio assustador assim, né, o Fluminense não jogou, só assistiu o Flamengo uh, jogar, e acho que a posse de bola foi 75% ou pouco mais para o Flamengo, teve duas chances ali, né, com o Iago Felipe, uma chance isolada ainda no início do jogo, e no finalzinho um chute ali meio improvável com o Yuri, mas foram lances bem isolados assim, e o Fluminense tentou, né, com uma, uma mudança ali no meio de campo, o Nenê acabou teve a, o quadro de gastroenterite, mas ele já estava cotado para não ser titular, o Marcos Paulo também, então mudou ali um pouco o meio de campo do Fluminense com Yuri Hudson, Iago Felipe, a, essa trinca ali de volante, que era para ajudar né, na parte ali, ajudar na defesa do Fluminense, como o Siqueira até destacou na matéria dele de análise, mas ficar, era para não a defesa não ficar exposta diante de um Flamengo que tem um meio de campo, um ataque muito forte, que flutua, muito ali na frente, mas estava completamente exposta e quando conseguia, as poucas vezes que conseguia a posse de bola, não sabia como aproveitar, não era incisivo, não era vertical e acabava e acabou tomando um sufoco ali nos 45 minutos iniciais.
0: É, tem toda essa questão, a questão técnica é importante, a questão tática é importante, mas o, o esporte, né, como todo futebol principalmente, vai muito além, vai essa questão psicológica também é muito importante e é, Teve algumas mudanças táticas, ali sutis ali no, no Fluminense, é, mas, é, como até a gente destacou ali na, na, na análise, a questão da postura foi primordial ali para a mudança de, de resultado. O Fluminense é, era um Fluminense, no primeiro tempo, um Fluminense um pouco mais sem confiança, preocupado muito mais em se defender e tentar não, não ser vazado do que em, em, em atacar o Flamengo. E aí foi aquele domínio do, do, do Flamengo no primeiro tempo. O Fluminense chegou esporadicamente, o Flamengo teve chance de, de abrir o placar mais cedo, só fez o gol lá no, no final do primeiro tempo. E aí no segundo tempo, o Fluminense ele volta com muito mais postura ali, com, com os jogadores com mais determinação, mais confiança. É, o meio campo que estava apenas cercando ali, começou a pegar mais, marcar mais em cima. E a principal mudança tática ali foi o Fluminense conseguiu encaixar contra-ataques mais em velocidade, conseguiu bolas diretas, bolas longas. Que no primeiro tempo estava tentando sair um pouco mais por baixo ali, não estava conseguindo, parando na marcação alta do Flamengo. Aproveitou também uma. O Flamengo ficou um pouco mais disperso no segundo tempo, perdeu aquela, aquela vitalidade, desconcentrou e o Fluminense aproveitou e deu aquela estaca final ali no, no segundo tempo. Mas essa mudança de postura ali do, dos jogadores, assim, essa motivação fez o time acreditar mais, então o Fluminense acho que é uma lição para o resto do campeonato. O Fluminense acreditar mais em si, os jogadores acreditarem mais em si e, e, e saberem que podem sim levar o Fluminense a disputar uma vaga aí na
1: Libertadores. Cauê, você que conhece os bastidores da bola como ninguém, o que, que você acha que o Ailton falou ali no intervalo? Né? Porque, como a gente frisou, o Fluminense voltou para o segundo tempo com o mesmo time, né? apesar de algumas mudanças táticas. A escalação foi exatamente a mesma do primeiro tempo. O que você acha que ele falou no intervalo e que mudou tanto a postura do Fluminense em campo?
2: Essa curiosidade que eu tenho, eu queria que fosse para os bastidores da Flutv esse intervalo do jogo para a gente ver. Porque assim, eu concordo com tudo que o Siqueira, você e a Paulinha falaram. E eu tenho minhas dúvidas se esse segundo tempo o Fluminense teria tido essa postura se o Fred não estivesse em campo. A presença do Fred, embora não seja o Fred de, de antigamente, mas a presença dele é muito importante ali. Eu acredito que ele, junto com o Ailton, devem ter dado uma baita de uma sacudida no time no, no intervalo. E, porque assim, o Ailton, a meu ver, o Fluminense, fez uma estratégia defensiva até certa, né? O Flamengo não, tirando uma bola do Gabigol com um minuto de jogo, não teve muitas chances claras ali no, no primeiro tempo, mas era uma estratégia certa com peças erradas, porque... O Fluminense não, não teve ataque, era um time lento. Iago, Hudson, Yuri, o Fred, Danilo Barcelos, o Eliton Silva, que não tem mais arranque. Então, você tinha, assim, você ia esperar uma arrancada, de repente, do Michel Araújo. Era o único que podia dar uma espetada ali, ou o Calegari sair correndo desembestadamente ali e criar alguma coisa. Se ele tivesse armado, de repente, tira o Yuri, bota o Martinelli, se o Luiz Henrique tivesse opção para jogar, você teria um time com é, poderia marcar da mesma forma e tendo mais velocidade. Então no intervalo ali foi mais a postura do time, mesmo com as mesmas peças, mas eu acho que passa muito pelo Fred em campo, sabe? O Fred não é. admitir, deve ter, assim, aquele primeiro tempo horroroso do Fluminense, foi covarde, o Fluminense pegava a bola e já dava logo para o Flamengo, não sabia o que fazer com a bola. O segundo tempo, pelo menos o time teve postura. Postura de clássico, postura de Fluminense. E, e conseguiu ali na bola parada, que é a melhor jogada do Fluminense no campeonato inteiro. Já era com o Odair e, e ontem voltou a ser com o Danilo Barcelos. E foi igual. Criou, quase fez, mandou bola na trave. Foi melhor que o Flamengo no segundo tempo. Se o Ailton não falasse nada, mas só mostrasse aquele
0: gol que ele participou, né, que na súmula ele fez lá na final de 95 para os jogadores... Acho que já dava uma noção para todo mundo ali do que é um fla-flu, né? Para os jogadores vibrarem, entrarem em uma vibração do Flaflu que é diferente, mesmo sem torcida ali,
2: é, é diferente, eu... né? E ali no fim do jogo, acaba o jogo, o Ailton sai correndo igual um maluco comemorando. Veio aquele olhar do Ailton de 95, quando faz o gol <risos> e sai igual um doido comemorando. E o Ailton envelheceu bem, né? Mudou nada daquele tempo de jogador. <risos>
1: O Ailton entende desse negócio de ganhar a fla né, Cauê?
2: Entende, entende. O dia, pô, e... deixa de auxiliar só para adquirir os Falar flu
0: aquela... Falar nisso, é, fez, completou né, 25 anos o fla de 95 esse ano. E foi lá no, no início do ano, mas a gente fez um episódio especial sobre esse título com o Ailton né, e com o Joel. Quem quiser, desce lá no... no... Nos capítulos anteriores, desce bastante, foi bem no início do ano, e,
1: e volta lá que foi bem divertido. É, aqueles dados inúteis, né? O Fluminense não vencia o Flamengo em campeonatos brasileiros desde 2016, aquele gol do Richarlison em Natal, aquela bola entregada pelo Rafael Vaz, dois a um Fluminense.
2: Gol contra do Arão também. Do Arão,
1: gol contra do Arão e uma bola entregada do, do Rafael Vaz para o Richardson, que foi o primeiro gol do Richardson pelo Fluminense, aliás. E
2: o Fluminense, e outro... esses, esse foi mal, esses dados Fala, inúteis, tá. até ali o Fluminense tinha mais vitórias que o Flamengo em Campeonato Brasileiro. Aí de uns anos para cá, degringolou. Era primeiro turno é. desse ano, ano passado. Começava o jogo 2x0 o Flamengo já. Quase foi assim ontem, né? Se o Gabigol Verdade. faz aquele gol com um minuto. Tava igual. Verdade.
1: E outro dado inútil, o Fluminense vence o primeiro Fla-Flu do ano desde 2018. 2018, 2019, 2020 e 2021, pelo quarto ano seguido, o Fluminense vencendo o primeiro Fla-Flu do ano. E você Oi, falou... Eu
2: falei, PVC, devolve o microfone do <risos>
0: Cauê, que é das antigas... Você lembra que sempre abriu a temporada com o Fla-Flu no Maracanã? Teve uma época que foi assim, é, não,
2: né? Não lembra disso, não, que foram dois anos, duas porradas que o Fluminense tomou. Pô, não, só é só melhor... Era é. dia 20 de janeiro é. o jogo, né? São
1: Sebastião, é. para doer Melhor do não lembrar.
2: Melhor não lembrar.
1: <risos> o Cauê falou da importância do Fred. E eu confesso que ontem, quando o Fred foi substituído ali, sentindo um desgaste muscular, eu pensei, agora não tem jeito de vencer esse jogo mais. É, vamos, o Fluminense vai tentar buscar o um empate, manter esse empate porque o Flamengo vai vir pra cima de qualquer jeito né e acabou que o Felipe Cardoso entrou, foi um dos que o, o nosso internauta pediu pro Cauê falar é, não segurou nenhuma bola no ataque a bola batia nele e voltava as duas boas chances que ele teve ali de arrancada ele acabou se enrolando antes da finalização no próprio gol do, do Iago você vê que ele perde a bola de cabeça pro Rodrigo Caio né a bola sobra para o Felipe Luiz e o Felipe Luiz dá o passe errado. Mas o que, que vocês acharam aí das atuações individuais do Fluminense no jogo ontem? É, além do Fred, que foi muito bem mais uma vez, na minha opinião, Marcos Felipe, cara, titular hoje, não tem como é, contestar isso. Pela primeira vez na história, Marcos Felipe é titular de fato do Fluminense, né? Porque ele começou muito bem na base. Ficou marcado por alguns gols meio estranhos, alguns gols no meio de campo que ele tomou na base. E no profissional não chegou a ter nenhuma chance efetiva como titular absoluto. Ele sempre substituía o titular. E agora ele, titular é, incontestável, fez boas defesas ontem mais uma vez. Aquela bola do Rodrigo Caio no começo do jogo também, de cabeça. Ele salva o Fluminense de sair atrás logo nos primeiros minutos. Lucas Claro jogando demais, sexto gol dele na temporada. Desde 2010, ele é o, o zagueiro com mais gols numa só temporada. Empatou com, com o Leandro Alzebi, que fez seis gols também em 2010. Iago Felipe, peça importantíssima no time. Teve aquela suspeita de lesão séria no joelho que não foi confirmada algumas rodadas atrás. Ele voltou muito bem, já recuperou a confiança e o ritmo de jogo. Enfim, queria que vocês analisassem aí as atuações individuais do Fluminense nesse jogo.
3: Ué, Ed, até falando rapidinho do Fred de novo... Durante a transmissão, né, o Siqueira que estava no jogo estava assistindo pela, pela Globo e o Richard, nosso colega repórter de campo, ele falou que conseguia ver o Fred várias vezes, é, reclamar bastante, assim, pedir, né, reclamar com o Elton Silva e pedir para o time, isso principalmente no primeiro, no primeiro tempo, e até só reforçando o que vocês estão falando da, da postura dele, da liderança dele em campo, no primeiro tempo ele parecia muito inconformado com a postura do time, ele que, para mim, no primeiro tempo foi o melhor, apesar de estar jogando sozinho ali, até nas atuações a gente destacou um pouco, né? Como ele estava, como ele fez bem o pivô ontem, como ele deu trabalho para os zagueiros do Flamengo nesse sentido ontem. E aí, falando das peças individuais, além dessas que você falou, eu ia até falar do Marcos Felipe, acho que ele está super seguro. A gente via o Muriel muito inseguro, assim, com às vezes em saída de bola, em rebatida e tudo mais, coisa que não tem acontecido com o Marcos Felipe, acho que ele tomou de vez a posição ali. Do, do gol do Fluminense, Lucas Claro como você disse está muito bem, zagueiro artilheiro e eu gostei, o Michel Araújo não achei muito bem no primeiro tempo, mas achei que ele foi muito bem no segundo tempo também, eu acho que esse crescimento, além da postura do Fluminense que a gente tem destacado aqui no podcast, eu acho que o crescimento do Fluminense também passou pelo crescimento individual ali do Michel Araújo no segundo tempo, ele acabou, de, acabou perdendo aquele gol que seria um golaço o né, um passe absurdo do Fred é, até muito mais assim, ligação direta como o Siqueira destacou agora pouco ele acabou cortando para um lado, cortando para o outro, cortando para outro, acho que ele acabou enfeitando demais ali, ia fazer um golaço mesmo, porque ele corta para a perna boa e depois acaba voltando. né? Mas eu achei que ele também jogou muito bem o Michel Araújo, acabou saindo de campo ali exausto.
0: É, o Fred também queria pontuar do Fred, porque tem toda essa questão que ele, ele retorna com esse status de um dos maiores ídolos do Fluminense, mas retorna com 37 anos. né? E teve esse período todo ali no, no nesse segundo semestre de 2020 de idas e vindas, problemas físicos, é, Covid, um monte de coisa, e não conseguiu engrenar. Mas essas duas últimas atuações dele, assim, são bastante até impressionantes. O jogo contra o São Paulo, assim, ele foi o melhor do Fluminense disparado. É, tinha alguns momentos, assim, dava até pena, que parecia que ele tava jogando sozinho, é, fazendo tudo sozinho, e ninguém ali conseguia... É, ou ajudar nem por por não querer ajudar, mas por falta de capacidade técnica ali, de de conseguir contribuir com, com o Fred. E e ontem também foi um pouco disso assim, de no primeiro tempo ele estava um pouco sozinho. Ele ele no pivô é impressionante, ele ganha praticamente todas as disputas, ele a bola bate nele, fica é impressionante, só que faltava a chegada ali dos meias e dos pontos ali para auxiliar ele, né, para tentar encaixar um contra-ataque foi conseguido o Flamengo conseguiu corrigir esse problema no segundo tempo e também destacar não só a questão técnica sim um Fred vibrante né um Fred que está muito está querendo muito o cara está vibrando o tempo inteiro ali até acompanhei um jogo mais de perto é, é, mais lá de baixo lá no, no Maracanã dessa vez você vê o, o Fred gritando vibrando orientando cobrando isso é, isso é muito bacana é, ele sai esgotado ele ele não sai por opção técnica ele sai esgotado no, no meio do segundo tempo com dores ali na coxa, o Ailton até disse que não é nada demais na coletiva, mas ele já botou uma bolsa de gelo ali, e aí entrou o Felipe Cardoso, que logo no primeiro lance, né ele dá uma arrancada e, e demora, demora a chutar, e depois tenta cortar o goleiro, se enrola, toca para trás, e aí o, a torcida do Fluminense já fica, que já não simpatiza muito com ele, já fica irritada. né é, Dos outros, dos demais destaques também, é, acho que vocês pontuaram, é Iago foi bem, Michel Araújo, Lucas Claro é um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. Isso aí acho que a gente também pode se aprofundar um pouco mais depois aí no, aqui no podcast. E também é, uma menção especial aí ao Marcos Felipe, que ele está mostrando muita segurança, fez duas defesas muito mais difíceis ontem e nos outros lances mostrou segurança. E como é, é importante ter um goleiro ali que passe essa confiança para o time, né, para a defesa, principalmente. É, como a Paulinha apontou, o Muriel não estava conseguindo passar, apesar de ter feito um brasileiro em 2019 é, muito importante pelo Fluminense, ter sido peça importante, ele não estava conseguindo passar nessa temporada e acho que o Marcos Felipe, que demorou a ter sua chance, acho que agora ele está mostrando serviço e merece continuar aí no time.
2: O Edgar, acho que vale a menção também ao Calegari, que jogou muito bem ontem. O Calegari vai o... sempre bem, né? O Bruno Henrique, e queria muito ver ele no meio de campo ano que vem. Acho que ele vai jogar bem melhor do que na lateral. E o Marcos Felipe está é, com mais confiança. Você viu ele saindo do gol várias vezes ontem, pelo alto, mas ele precisa urgentemente melhorar a bola nos pés, cara. Até o chutão dele. Porque ontem ele deu, foi dar um chutão, que a bola foi um pombo sem asa, assim, meio quase rasteiro. O Flamengo pegou a bola na intermediária. Depois, no segundo tempo, ele foi dar um chutão para frente, mas foi um chute pro alto, cara. A bola voltou quase na meia-lua do, do Fluminense. É, ele é muito ruim com os pés, sabe? tem que melhorar isso urgente, minimamente. E, para mim, assim, falar de pontos negativos, eu acho que o Danilo Barcelos foi mal mais uma vez, apesar de ser muito bom na, em escanteio, faltas, é, errando passes, dando bote errado. E o Yuri Hudson eu também não gostei. É, principalmente o Yuri, tô achando o Yuri muito mal na, na marcação, que era o ponto forte dele, ontem teve um contra-ataque estava 0 a 0 no primeiro tempo que ele fica meio sem saber o que fazer com a bola ele para, espera o Flamengo todo voltar e volta a bola lá para trás para os zagueiros eu mexeria ainda, para como eu falei no início botaria o um Martinelli você vê o Santos e o Palmeiras apostando muito na garotada, o Fluminense não tem que ter medo de botar sabe? esses garotos ganhavam na base de todo mundo, de todos os clubes Bota o Martinelli, bota o Luiz Henrique, sobe o John Kennedy, sobe o Wallace. Vai botando esses caras aí pra jogar. Ah, e só pra não, per não perder, o Felipe Cardoso é isso aí. Ele se atrapalha, ele não protege a bola. E... Mas parece que o Santos quer a volta dele, né? Pro, pro, o, a Paula e o Siqueira, que acompanham o dia a dia do Fluminense, podem falar melhor. Mas é não, difícil é o... que ele fique, não? Não é o Santos que... Necessariamente que é a
0: volta dele, não. Vai acabar o contrato de empréstimo. O Fluminense, até o momento, não manifestou nenhuma intenção de, de prolongar. Achei nada. que o Cuca tinha pedido ele, cara.
1: <risos> <risos> mas, como o Cauê falou, cara, é, o Martinelli agora recuperado de lesão, que ele começou muito bem, né? Teve a lesão muscular e agora reapareceu no finalzinho do jogo, mas reapareceu. Eu acho que é, é, vai ser um erro não, não colocar ele titular já no próximo jogo contra o Corinthians, que rejuvenesce o meio campo ali, dá mais mobilidade, é outra, é outra formação com ele ali, e o Wellington Silva eu acho que não foi bem ontem, não tá o próprio Fred reclamou muito do Wellington Silva no primeiro tempo, né como a gente falou, que o Richard Souza comentou na transmissão, eu não lembro de quase nenhuma jogada que o Wellington tenha acertado, só um chute dele para fora no segundo tempo já, é, o Luiz Henrique tem que ver a questão muscular dele, preocupa a situação do Fred, não sei se ele foi só uma precaução dele sair e botar um gelo na coxa. Mas é um jogador que hoje é, é, é imprescindível para esse atual Fluminense. né Quando ele joga, como a gente já falou, a liderança dele em campo faz uma grande diferença. Ontem é, não foi a grande atuação que ele teve contra o São Paulo, mas ele foi um dos melhores do Fluminense. No primeiro tempo ele que dá aquela ajeitada para o pro, pro Iago finalizar. No segundo tempo ele deixa o Michel Araújo na cara do gol como um como camisa 10. Né? Ele estava ali na linha do meio campo. E acha um passe entre vários jogadores do Flamengo que encontra o Michel quase na cara do gol e por pouco não sai um golaço. Então, nossos setoristas vão ficar de olho aí na situação física do Fred. O Flamengo tem uma semana para o jogo contra o Corinthians. Só na próxima quarta-feira. Torcei para ele estar tá à disposição. E eu queria perguntar para vocês do Nenê, né? Porque era um jogador que foi barrado nesse jogo. Apesar da gasto interite, ele já ficaria no banco de reservas. É o agora é reserva do Fluminense vocês veem ele sendo titular no próximo jogo depois dessa atuação boa no segundo tempo do Fluminense é, com o Fred ali, acho que com dois jogadores mais pesados como o Fred e o Nenê o Fluminense acaba perdendo mobilidade o que vocês acham aí da situação atual do Nenê no elenco?
3: É, a gente conseguiu apurar isso um pouco antes do clássico, né? Depois o Fluminense acabou soltando, tanto eu quanto o Felipe, que ele não ia para o jogo por conta de um quadro de gasto inter interesse, e o André, que tinha ficado de fora dos relacionados, acabou sendo chamado de última hora. É, o Neri, até falando do Nenê, ele, como a gente disse, não foi para o jogo, comemorou bastante a vitória também, usou o Instagram dele para postar, lá homenagear o clube, foi bacana. Então, do Nenê, eu não vejo ele como titular, assim, nesse momento. A gente tem que ver aí como vão ser os treinamentos ao longo da semana, né? O jogo contra o Corinthians é só na próxima quarta-feira, então, nós temos uma semana cheia aí para treinar, para a gente observar de perto. Mas, dessa vez, já seria uma opção técnica e tática ele ficar de fora do Fla-Flu. Não sei se por conta do adversário. Mas o Nenê, apesar de ter começado muito bem a temporada 2020, de um tempo para cá, não vinha jogando tão bem... É, e assim, várias vezes né, a gente até destacava isso, obviamente os gols são muito importantes, é o mais importante do futebol no final das contas, mas ele às vezes fazia um gol de pênalti, um gol de falta e nós não tínhamos um desempenho muito bom, às vezes para, parava muito o jogo deixava o jogo muito truncado assim, e como você disse, é Ed Fluminense com Nene e Fred fica muito pesado, assim, até pela idade dos dois e se fosse para optar por alguém nesse momento, até apesar de posições diferentes, eu manteria o Fred e tentaria mexer nesse meio, nesse meio de campo. Não sei se o Siqueira e o Cauê concordam.
2: Eu concordo. Para mim é o Fred na frente e molecada, garotada para correr. É isso. Tem que ser assim. Não dá para ter... A gente já falava isso aqui. Fred Nenê, o Fred Ganso... Com Hudson já fica já fica ruim também. Hudson e Yuri já fica um time muito lento. Tem, de, tem que ser um time mais dinâmico. Bota esses moleque, cara. Puxa, ano passado o Evanilson arrebentou no Brasileiro Sub-20. Foram dar uma chance para ele na última rodada só. Sabe, o John Kennedy arrebentou. Bota logo esse moleque para jogar. Bota esses moleque aí do Sub-20 para para correr também, cheio de moleque bom e deixa o Fred na
3: frente.
0: O Nenê, como a Paulinha falou, né, ele, ele, pela manhã ele relata esse quadro de indisposição, é, detectado como gasto interesse para o Fluminense, e o Fluminense libera ele de se apresentar e quarta da relação. Depois ele até comemora lá no, no Instagram a vitória e tal. É, tem essa questão, né? O Nenê é, foi um jogador importante para o Fluminense em 2020, que é a temporada ainda corrente, né? É artilheiro do Fluminense na temporada, no brasileiro, só que futebol também é, é muito momento, o Nenê caiu de produção é, no, no, de um tempo para cá, é, não apresentou, não tem conseguido apresentar as mesmas atuações e os mesmos números do, do de boa parte da, da temporada, e acho que talvez dê para montar um time realmente sem ele, ele pensar talvez um jogo específico encaixar ele, Fred, mas os dois juntos, é, era, era aquela discussão antigamente, era Ganso e Nenê, agora é Nenê e Fred. Né? Até Ganso, Nenê e Fred, mas como o Ganso está mais pro banco sempre, nem é, nem é colocado nessa, nesse balaio. Mas é como o Cauê falou, acho que é botar o Fred lá na frente, lutando pelas bolas e a molecada correndo, correndo por ele. Acho que é uma boa fórmula aí para
1: encaixar esse, esse time do Fluminense, cara. E lembrando que naquela projeção que a gente faz de espelhar o primeiro turno no segundo turno, que era o que o Dair falava muito sobre esse Fluminense, o Fluminense com a vitória de ontem, ele igualou os nove primeiros jogos do primeiro turno, né? 11 pontos é, ganhos em nove jogos. O Fluminense estava com um déficit de três pontos, mas como venceu o Flamengo agora e tinha perdido para o Flamengo no primeiro turno, agora iguala novamente essa pontuação. E agora terá nos próximos três jogos, Corinthians, Esporte e Curitiba tem que ganhar seis pontos, que foi o que o Fluminense ganhou no primeiro turno, né? Ganhou do Corinthians e ganhou do Curitiba. É, Corinthians vai ser agora fora de casa, esporte em casa, e o Curitiba lá em Curitiba. É, e só lembrando que o Flusquinha voltou e o Fluminense voltou a vencer, né? Hey, Edgar, é. antes, antes de,
0: de a gente falar do, do Flusquinha, essa projeção aí de pontos do, do primeiro o segundo turno. Eu, eu nem curto muito, né porque o Fluminense fez um primeiro turno bom, mas começou, não começou bem o campeonato. Né? O Fluminense é, teve uma a, campanha a, boa no primeiro turno porque teve uma subida e teve uma fase muito boa invicta ali no meio do campeonato. É, a segunda e parte
1: isso, da tabela do Fluminense ela é um pouco é, mais
0: fácil, não? Tem, tem essa questão. O Fluminense tem um período ali com jogos contra equipes é, é, que estão ali na parte de baixo do, do campeonato. É, o começo do segundo turno do Fluminense não, não é bom... É, teve resultados aí que é, porque, olha só deixou escapar e, a gente vê... e, e vai ter que ah. voltar a fazer uma, uma campanha sim, boa sim. ali, principalmente contra esses adversários mais fracos,
1: para voltar ali ao G4, G6. É que se a gente vê essa primeira parte da, da tabela, assim, vamos dizer, esses nove primeiros jogos que o Fluminense se enfrentou agora, ó, você pega Grêmio, Palmeiras, Inter, São Paulo e Flamengo. São praticamente quase todos os times do topo da tabela, né? E agora você vai começar uma nova sequência que você tem Corinthians, que está em ascensão agora, mas é um time regular no campeonato. Você tem Esporte, Curitiba, Botafogo, Goiás, Bahia, Ceará e Fortaleza. Né? Ou seja, nessa reta final você só pega de time assim complicado mesmo, time que está muito bem no campeonato, o Atlético Mineiro e o Santos. Teoricamente, essa segunda parte da tabela do Fluminense é uma parte muito mais tranquila do que a primeira. Sim. E talvez isso explique essa, essa discre discrepância de pontos que tem nessa primeira parte, que teve no primeiro turno, e a segunda parte da arrancada no segundo turno.
0: Não, segunda... esse, nesse isso. segundo turno ali eu vejo o Fluminense, aquele, aquela derrota para o Grêmio. O Grêmio estava com um o time praticamente todo reserva, o Fluminense em casa perde é, para o Grêmio. Tem o, o jogo contra o Bragantino, que o Fluminense também ó, um tropeço, não pode perder ponto para um adversário que estava ali é, na parte de baixo da tabela mesmo sendo um time que, que em ascensão, e ainda tem aquela derrota para o Atlético-Goianiense também, que pelo menos um empatezinho dava para buscar. Acho que se não tivessem esses resultados, aí sim é, seria um, uma campanha boa para muito boa do Fluminense nesse segundo turno.
3: E até aí, falando também... segundo turno, desculpa, Ed, hum. até o jogo do Vasco, apesar de ser um clássico em São Januário, né, o tomou gol ali praticamente no último minuto também, acho que a gente pode botar nesse nesse bolo aí, que foi um um mole, assim, apesar de ser. Bem lembrado, é. Ruim. Começou muito e, bem o jogo. E, e, e coincide com o período
1: exato da saída do, do Odair, né? Foi o baque ali da saída do, da saída do Odair Helma. E aí tem esse empate com o Vasco, derrota para o São Paulo, derrota para o Atlético Goianiense. E agora começa, talvez, uma reação após essa vitória no Fla-Flu por 2x1, um, né? não é Cauê, Rademacher.
2: A esperança é essa, que eu, esse jogo agora com o Corinthians é muito difícil. O Corinthians se acertou. É um Corinthians completamente diferente daquele que o Fluminense enfrentou no primeiro turno, que eu falei aqui, que jogava um dos piores futebol do Brasil na época. O Corinthians acertou a defesa. O... Está bem, vai ser o jogo lá. E jogo lá, eu sempre lembro do Marco Júnior escorregando. Era eles molham <risos> o gramado, os jogadores do Fluminense nunca param em pé em Itaquera. Vamos ver se entra de trava alta, atento, para não bobear. Mas, assim, o lance de sequência agora pega, teoricamente, depois do Corinthians, time mais frágil, mas são times que estão brigando contra o rebaixamento, né? Muda muito. Às vezes você vai pegar um Santos, ah, vai pegar o Santos, mas o Santos campeão da Libertadores, mais para frente em ritmo de festa, sabe? Essas é, coisas mudam muito. Não tem muito jogo pra fácil. Né? Saber. Não tem, já dizia o Não, diz, não, não tem essa. jogo fácil.
1: Só tem é, plantéis mais limitados que a gente o time pode enfrentar, né? Mas fácil, fácil não tem. Cauê, eu queria te perguntar: você curte o Fusquinha, Cauê? Tu gosta? Quer dar uma, uma volta no Fusquinha?
2: Cauê, nem eu cabe no Fusquinha. Se o Nino coube, é capaz <risos> de eu. De repente eu entrar. Mas dirigir deve ser difícil, né? Cauê vai ficar todo contorcida
0: no Flusquinha, cara.
2: Aí, aí que minha hérnia de disco não vai ter jeito ali, cara. Dirigir cinco minutos aquilo ali é, é direto pra fisioterapia.
1: É, mas foi só o Flusquinha voltar que a vitória voltou, né? E ficou
2: bonito, né? Ficou bonitão. Ficou. Ficou bonito. Ficou, bonito. ficou Dá que nem a terceira a camisa, né? <risos> é verdade. O, o Dodge perdeu a,
1: a parte... A, Perdeu o
2: hype das ações,
0: do Flusquinho. Né? Né, do, do né? Já veio lá, o Fluminense destacou. Nino, Flusquinho, de Nino e Iago. Doide já escanteado aí. Nem pertence mais ao Fluminense também.
1: Não é. tem mais direitos sobre o Flusquinho, Doide. Perdeu o hype do Flusquinho agora aí. O Flusquinho é repaginado. O Doide não vai poder tirar essa onda, né? É, e já projetando a próxima rodada, como a gente já falou. Mas, vai ser vamos, contra o vamos, Corinthians. vamos dar uma moral pro Lucas Claro? Até vamos? Vamos? Paulinha. Pode dar sua moral aí.
3: Acho que merece e acho que foi até você, né, que falou, o Edwin, agora que eu tô confuso, agora ao longo do podcast, que eu considero um dos melhores zagueiros desse campeonato brasileiro. Acho bem, bem surpreendente, positivamente, a temporada do Lucas Claro. Se a gente pensar em 2019, quando ele chega, assim, ninguém esboça uma reação positiva, todo mundo achava ali que ia ser um quarto zagueiro, terceiro, pouco ia ajudar, foi até uma contratação assim, frustrante acho, por parte da torcida, o Siqueiro pode falar melhor do que eu, até que ele já estava acompanhando o perto de perto. É, começa, ele começa a ter chances na temporada de 2020, muito porque o Nino estava com a seleção olímpica, Matheus Ferraz ainda não estava 100% do, da lesão grave que ele teve no joelho ano passado, e começa... Ele, Vai galgando né, a conquista do espaço dele pelas atuações em campo. E ontem, mais uma vez, um, jogador, um cara seguro, que ajuda muito lá atrás, dificilmente falha. Ontem ele teve uma falha, conseguiu a recuperação logo na, seguida, na sequência. É, não lembro para quem tinha dado a bola, talvez Bruno Henrique. Acho que sim, Bruno Henrique, disparado, ainda conseguiu se recuperar. É, mas posso estar enganado em relação ao Bruno Henrique. E depois faz o gol, assim, aparece muito bem lá na frente sempre, como o Ed falou, já são seis gols na temporada, igualando o Leandro Eusebio em 2010, quando o Fluminense foi campeão brasileiro, então é um cara que tem muito a ajudar e que bom que o Fluminense conseguiu renovar, né? Esse ano ele era mais um dos jogadores com fim, no fim de contrato agora, final de 2020, que o Fluminense conseguiu renovar até o fim de 2022.
0: Para mim é, é, um dos, é um dos jogadores mais é, consistentes do Fluminense na temporada. Regulares também. É, talvez é, seja até o melhor jogador do Fluminense, assim, nesse levando em consideração a média ali, o Dodi era esse jogador e, e foi afastado. Então, acredito que dá para apontar o Lucas Claro ali. É, e aí, final do campeonato, né, reta final, o pessoal começa a fazer as seleções. Eu acho que ele já começa... O pessoal tem que começar a colocar ele no radar ali, cara. Para disputar uma, uma posição. Ainda tem água para rolar, mas é, o campeonato brasileiro dele é muito, muito bom. É um cara que dá conta do recado lá atrás e, e tem feito muitos gols, né? Seis já no, na temporada. É, não é muito alto, ele, ele tem uma estrutura baixa para zagueiro, mas ele é muito bom no jogo aéreo, está contribuindo tanto lá tanto defensivamente quanto, quanto ofensivamente para o Fluminense, uma peça muito importante nesse time, que entrou meio que por acaso, realmente, como a Paula falou, chegou no Fluminense ali, é, no ano passado, para completar um pouco ali é, no final do, da temporada, já, junto com o Ourinho, na época, e esse ano, ele se firmou e é um dos jogadores mais importantes realmente do time.
3: Esqueça, você falou da... Desculpa, pode a gente estava procurando aqui enquanto você estava falando da altura, né? Ele tem 1,82, o Nino 1,88, o Ferraz 1,90, então para zagueiro não é um cara realmente muito alto, não. Mas tem uma impulsão muito grande, né? Ele ajuda bem em bolas aéreas, tanto na defesa e tem feito os gols, como a gente... É,
0: e posicionamento mesmo. também, né? Noção de tempo de bola. O gol dele... É, é um exemplo disso no gol agora, porque ele não, não, não pular lá a ganhar no alto, ele foi acompanhando a bola e conseguiu pegar ela exatamente no ponto ali que a defesa do Flamengo não conseguiu cortar e mandou para a rede.
1: É, e coincidentemente, a gente fez uma, uma matéria bem legal do Lucas Claro na terça-feira no Globo Esporte, o repórter foi o, o próprio Richard Souza, que a gente já citou aqui, que participou da transmissão ontem, Falando desse bom momento dele Dessa boa fase dele Dessa história da, da baixa estatura é, A gente até usou é, Na produção dessa matéria Declarações dele aqui no nosso podcast Na entrevista que ele deu pra gente Há algum tempinho já Ficou uma matéria muito legal Quem quiser rever aí lá no Globoplay Só procurar por Lucas Claro que Vai achar essa matéria bem legal na terça-feira E calhou de que na quarta, né, ontem Ele foi um dos destaques do Fluminense mais uma vez E fez um gol importantíssimo O gol de empate é, como eu tinha falado, vamos falar um pouquinho de Fluminense e Corinthians na próxima quarta-feira, mas antes eu queria pedir para os nossos setoristas atualizarem para a gente as últimas informações do caso Marcos Paulo. Está né? tudo lá no ge Globo, mas é, essa situação já, já é dada como perdida nas laranjeiras. né?
2: Mais uma, né? Mais uma, sempre bom pontuar. <risos> e caiu o desabafo
1: do torcedor trigolô.
3: É, a gente até. Comecei o podcast falando isso, né? Que a quarta-feira foi meio agitada para o Flu e parecia que ia terminar de forma trágica, talvez seja exagero, mas enfim, bem ruim, né? Assim, com essa questão do Marcos Paulo, depois o Nenê fora do jogo, aí o primeiro tempo horroroso. Enfim, mas falando do Marcos Paulo, pelo que a gente apurou, né? Eu, o Felipe, o Noel, o Thiago, que não está participando hoje, é, o Fluminense já foi notificado, né? já tomou conhecimento, melhor dizendo, que o Marcos Paulo não quer renovar. Assim. ele Realmente, a ideia do jogador do staff é que ele consiga uma transferência para a Europa, ele não quer renovar. Então, o Fluminense agora decidiu jogar a toalha, assim, desistir da, da, da renovação. A, renova, a última proposta feita pelo Fluminense em meados de dezembro, se não me engano, 14, 15, enfim, é, teria sido por uma extensão de contrato de três anos. Aí, só lembrando né, que o contrato do Marcos Paulo é válido até junho desse ano, junho de 2021, então, desde o dia 1 agora, 1 de janeiro de 2021, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E o Fluminense não quer, né? Vai tentar fazer o máximo para não perder o jogador de graça. Então, a ideia agora é vender ele até o fim da janela para, pelo menos, ganhar um, um cascalinho aí em cima do Marcos Paulo. Mas, provavelmente, é bem difícil que não seja o valor bem longe daquele valor esperado pelo Flu antigamente, que já chegou a ser por volta de 10 milhões de euros. Muito por conta que os clubes sabem que ele já... Se esperarem seis meses, podem contar com o Marcos Paulo, né? Tem essa questão que pode dificultar a venda do Marcos Paulo para o Fluminense.
2: O Edgar, eu li a matéria ontem, né, claro, lá no site sobre o Marcos Paulo. Ah. Aí lá tá, que o, o departamento de futebol do Fluminense ele foi procurar o Marcos Paulo para tratar da renovação em junho ou julho desse ano de 2020. O atual departamento de futebol assumiu em junho de 2019, levou um ano para procurar o Marcos Paulo. Cara. O moleque arrebentou na reta final do brasileiro do ano passado. Sabe? Ele salvou o Fluminense do rebaixamento, fazendo gols, dando passes. Sabe? Ele sempre foi apontado a uma das maiores promessas ali. Já estava mostrando em campo. Sabe? Você não pode levar esse tempo todo confiando que vai conseguir, sabe? sabendo como é a legislação, tudo. Pô, é muito mole que é muito amadorismo que o Fluminense dá nesses casos, sabe? Quantidade de jogador que o Fluminense está perdendo de graça, ou por uhum. mixaria, por causa disso. Evanilson é praticamente a mesma coisa, sabe? É, perdeu e conseguiu vender ali por, por muito pouco, sabe? Perdeu o de mais um de graça, sabe? Não fosse fazer fortuna com o demais. mas são jogadores indo embora, assim, a, a preço de nada. Não, e
1: um detalhe também do Marcos Paulo... É que, recentemente, vários jogadores do Fluminense da base, o Fluminense tinha pouco percentual, né? Se a gente lembra, assim, acho que o Pedro Fluminense tinha 50%, o Scarpa, se eu não me lembro, era entre 40 e 60, era sempre assim, bem fatiado. E essa geração do Marcos Paulo, que o Fluminense sempre citava, era que uma geração que o tinha muito percentual. O próprio Marcos Paulo, se eu não me engano, era 90% ou 100% de percentual é, dos direitos econômicos do Fluminense. O que adianta você ter 100%, 90%, 80%, você ter uma grande parcela se você perde o cara de graça?
2: É igual a zero. Não adianta.
0: É, o, essa questão do, do Marcos Paulo realmente acaba com uma frustração muito grande, não só para a torcida do Fluminense, quanto para o próprio clube, né? Que, como o Cauê disse, é, o Marcos Paulo sempre foi uma sensação da base, sempre foi tratado como uma joia da geração dele e vai sair pode sair, né? de graça, né? Sempre o Fluminense ganhar nada, ou numa venda agora às pressas, com o Fluminense ganhando muito pouco. É uma quebra de expectativa muito grande em torno dele. É, é curioso, é, eu acho assim, tem, tem, vou nem apontar quem vacilou, quem pode ter vacilado aqui, é, não sei se para o próprio Marcos Paulo seja interessante é, sair ao final do contrato e ficar meio que tipo, afastado, sei lá, o Fluminense pode afastá-lo. Seis meses, seis meses sem jogar para um jogador profissional é, é um período muito grande. É, você vê que eles ficaram três meses sem jogar por causa da pandemia e demorou muito aí para para voltar. Muitos atletas com, com problemas físicos. Seis meses só treinando, acho que é, é, é ruim para um jogador é, como ele, que, que almeja uma carreira de sucesso. né é, Então, eu acho que o Fluminense podia tentar encontrar o meio termo aí, uma transferência interessante para ele agora e se não conseguir, talvez até uma reviravolta e uma renovação ali por um ano para tentar uma janela, uma próxima janela, sei lá. Quanto ao, aos direitos aqui, eu estava vendo até no portal Transparência o Fluminense, tem 100% de direitos econômicos do, São, do Marcos Paulo, mas tem alguns aqueles bônus e, e porcentagens, é, acaba ficando na prática com 70%, tem bônus para o para exclusividade de venda, representante do atleta de 20%, tem bônus de 10% para o atleta, então no, na prática mesmo o Fluminense tem 70% de uma possível transferência.
1: Tem 70% de zero hoje, né? Pois, pois é, pois é. Mas é,
0: é, é o, que o, Fluminense, o Fluminense vai tentar, está tentando arranjar uma transferência. Não sei se pro, é para o mercado nacional, mas o Fluminense está tentando. É, Aí, aí, tipo, eles já sairia agora, né, nesse início de ano, sim. não ficaria esses três meses parados, e o Fluminense ganharia pelo menos alguma coisa com o Marcos
1: Paulo. É, agora aquela taxa do desespero, né? Porque é, perder ele de graça, entre aspas, já perdeu né, praticamente. Se não renovar, vai perder ele de graça, porque que paguem dois milhões de euros num jogador com o potencial dele, que ele, e o que o Fluminense pensava em ganhar com ele, é quase nada. Ou seja, sim, sim. agora é só... Algum clube do mundo aí pagaria só para ter a prioridade de, de assinar com ele porque se esperar seis meses qualquer outro clube pode entrar e ganhar na força é, financeira é pagar ele para ter para ter ah, um, é, seis é, meses é, antes é, é, é meio que você paga por uma prioridade né você paga ele pouquinho para garantir que vai assinar com você porque se você não pagar vai chegar daqui a seis meses ele pode qualquer clube de graça né
0: não, acho que a ideia sim. do Fluminense seria vender ele agora logo mesmo assim tipo, sim sim vender vai ele pagar agora dois três milhões de euros que alguma que coisa clube... É, Recente, o Fluminense e
1: assina com o cara, mas a assim, é é quantia o clube... vai ser muito inferior ao que o Fluminense imaginava. Sim. Por que, que um clube pagaria 2 milhões de euros num jogador que daqui a seis meses está de graça? Só para garantir que vai ser dele, entendeu? Sim, sim. Pagar uma taxazinha ali só para garantir que não vai ter concorrência de ninguém daqui a seis meses. Enfim, mais um, uma situação aí que o Fluminense conduziu de uma forma bem complicada. É, e falando do jogo contra o Corinthians, no próximo dia 13, quarta-feira, em São Paulo, mais um jogo agora direto na luta. Pela Libertadores, né? Que o Corinthians era um time que até pouco tempo estava lá embaixo na tabela, mas devido à subida de produção do Corinthians e à queda de produção do Fluminense pós o hoje os dois times estão praticamente empatados ali, né? Já que o Fluminense tem 43 pontos, mas tem um jogo a mais, o Corinthians tem 39 com um jogo a menos. Então, se o Corinthians vence o Fluminense, tá a mesma campanha. Basicamente, a mesma campanha. É, o que esperar desse jogo contra o Corinthians? O Cauê já falou, né? As dificuldades que o Fluminense sempre enfrenta lá, é, agora na Neo Química Arena. É, eu lembro só de uma vitória, aquela 1x0 gol do Cícero de cabeça acho que foi em
2: 2016
1: e ano passado perdão, duas vitórias Cícero de cabeça e ano passado dois gols do Evanilson mas é sempre muito difícil jogar lá né
3: aquela vitória com o gol do Gãos que foi até um foi, foi, em ah, é, foi em Brasília. Ah, do Fluminense, isso, eu o Fluminense inverte o
2: mando praticamente, porque só tinha a torcida do Corinthians. É, <risos> eu acho que eu
3: estava na cabeça arquibancada com a torcida do Corinthians e pensei Itaquera. Tá uma Fala, uma era vez até béssimo. confundi
0: esse jogo também. Eu, eu, eu fiz esse jogo em loco, eu fiquei na, na cabeça que era Itaquera, Cássio até se machuca no aquecimento, depois falha no gol do Ganso. É, exato,
3: acho que ele bate
0: a cabeça no aquecimento, né? Mando é, do Fluminense.
3: Mas falando mas, mas desse jogo, o Fluminense tem um detalhe falar, importante, né, que é o Nino. Né? O Nino estava suspenso agora Sim. pelo terceiro cartão amarelo, contra, não jogou contra o Flamengo. Então a tendência é que a dupla da, da zaga seja Nino e Lucas Claro. Acho que é um reforço importante. E tem, um, tem um, talvez outro reforço para o Cauê que o Felipe Cardoso não vai poder jogar. Agora é ele que está suspenso. Não sei se o Cauê é considera um, uma perda um reforço para o Fluminense. É, quem
2: vai ficar mais feliz é o nosso internauta, Eduardo Carvalho, que... <risos> Que não está curtindo <risos> muito o Cardosão, não. É, mas sim, eu faria tudo sofre... isso ali no meio campo, com o Martinelli no lugar do Yuri. Eu também. E se o Luiz Henrique pudesse jogar, é, colocaria ele. No lugar, lugar do Wellington do... Silva. Lá, o Wellington lá, Silva porque o Wellington Silva não tem mais arranque, sabe? Eu, eu mudaria isso, faria essas ah. duas mexidas. Concordo. Eu mas deixa o Wellington Silva
1: do... pro segundo tempo, né?
2: É, eu não sou muito fã do Hudson também, não, mas aí tem que ver quem botar ali, sabe? É, mas eu acho que com o Martinelli, Hudson e Iago fica bom. Melhora, não, melhora,
1: melhora bastante. opções aí São opções concordo, aí pro... interessantes,
0: sim, também.
1: O, o Marcão já volta? Ou ainda não?
0: Ainda não, ainda não. Ele testou essa semana. Eu... É, ele
3: dez deve dar
2: 10 né? dias bem no jogo do Corinthians, é, é capaz que só é. volte no outro. É, aí só voltaria. Tem a Hilton de, de Acari, já narraria Januário de Oliveira. <risos>
1: E Ailton. o Ailton, assim como o Fluminense, está invicto no comando. O Fluminense está invicto em 2021, vale frisar isso, né? E o Ailton está invicto como técnico do
2: Fluminense, né? Não, Cauê? Dados importantes a gente trazendo aqui para o torcedor é, tricolor. É uma pena só ele não estar à frente do time Sub-23, né? Que é um baita projeto. E o Ailton, infelizmente, não vai estar à frente agora na semifinal que o Fluminense faz com tá em jogo nessa com aqui, Vila calma. Pois é, é um jogaço, sub-23 é um baita projeto. Infelizmente, ah. a gente não vai ter o Ailton lá. Fluminense buscando aí completar todos
1: os títulos dos campeonatos brasileiros possíveis, né? Já é campeão brasileiro sub-17, campeão brasileiro sub-20,
2: campeão brasileiro profissional, só falta o sub-23, Cauê. Fica a nossa torcida, né? Dá pra pensar bons valores ali. <risos> <risos> a, a ironia de Cauê Rademar, que o torcedor. Só que, jogador, que não, tanto gosta. diriam os jovens.
1: Ah, galera, é isso aí vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast é a Fluminense dessa vez uma, posição, uma edição de vitória né? Cauê sempre participando nas vitórias, como o contato dele prevê aqui com o nosso podcast é, Fluminense na sétima posição, 43 pontos e de energia renovada nessa primeira vitória após a saída do técnico Odair Helman e mantendo vivo aí o sonho da Libertadores e ganhando um Fla-Flu que deixa a torcida tricolor sempre feliz, né? Nos últimos tempos aí com, essa, com esse crescimento financeiro do Flamengo tem sido difícil, mas todo ano uma vitóriazinha pelo menos o Fluminense consegue e deixa o torcedor tricolor com um sorriso de orelha a orelha. É o a participação, pode falar, Caio.
2: Perdão, me despedindo já, mas se você pegar essa temporada, foram sete Fla-Flus, quatro o Flamengo venceu e os outros três quem sorriu foi o Fluminense, né? Duas vitórias Sim, e um
1: empate foi o
2: pênalti. O empate e a vitória sair. foi nos pênaltis. Então, e... E...
0: as derrotas Fala. o Fluminense vendeu caro, né? O Fluminense conseguiu, bem ou mal, fazer frente ao, ao Flamengo. Ah, nessa... é, a... Tirando, a... tirando aquela derrota do brasileiro é, no primeiro turno. É. É, e o, e o último jogo do Carioca também, complicado. é o Fluminense faltou perna ali, o Fluminense não conseguiu, mas
1: fez frente em outro, nos outros jogos. E como Mas o Cauê falou, uma temporada que o Fluminense está indo muito bem nos clássicos, né? não perdeu para Botafogo e Vasco ainda esse ano, ou seja, Vasco não vai enfrentar mais, Botafogo tem mais um jogo, e contra o Flamengo fazendo alguns jogos é, bem equilibrados e vencendo esse último jogo agora, né?
2: E Edgar, se pelo menos empatar com o Botafogo no próximo clássico, fica com a taça Gerson e Didi, não tem isso? <risos> tem é bem. mais uma taça. Be bela lembrança, mais um troféu é. esse ano, <risos>
1: Vale taça, não pode vale entrar taça. mole,
2: não.
1: <risos> dia 23 de janeiro, se eu não me engano, Fluminense-Botafogo. É dia Faz de no, taça. No, no Maracanã, dia de levantar troféu. É isso aí, galera. Oh, não, da esse da jogo,
2: se eu não me engano, passou para São Januário. Maracanã, por Bom. causa de final de Libertadores. O verdade, Fluminense, verdade. Que vai, esse clássico foi para São Januário. Boa lembrança, boa lembrança. me despedindo aqui, que a tropa do Flu está me chamando, agora eu vou para a piscina, um abraço a todos.
1: <risos> valeu, Cauê, é sempre Cauê. muito bom contar com a sua participação. Valeu, Siqueira, valeu, Paulinha.
3: Valeu, Ed, valeu, Carl, Siqueira. A gente vai apurando aí tudo que rolar até o próximo jogo contra o Corinthians, jogo difícil, como o Carl falou, mas que se a postura do Flu for a mesma do segundo tempo, acho que dá para sonhar com um resultado bom em São Paulo.
0: Valeu, valeu. Primeiro podcast do ano, já começando aí no, no Astral para cima. Feliz ano novo aí para todo mundo, para os ouvintes também. E que seja um ano também é, que a gente comente bastante vitórias aí do Fluminense, né?
1: É isso aí, galera. Já na próxima quinta aí, vamos ver se com, entra na mesma vibe. Valeu a todos pela companhia. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve em todos os momentos do dia. Sempre lembrando que você pode acompanhar o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. Pode escutar onde você quiser, quando você quiser. E quando o Fluminense ganha Fla-Flu, você escuta uma, duas, três vezes o nosso podcast e não vai ficar cansativo. É isso, galera. A gente volta na semana que vem, depois de Fluminense e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Sempre lembrando que esse podcast tem edição de Juliana Sacco, dessa coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Valeu! Até a próxima!